0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Ah Rudy, enfoiré, t'es encore en train de m'enregistrer. Il vient de me le dire, <rire> Zoom.
0: Ben, je, suis en train, je suis en train de papouiller pouiller Satanas. Parce que Satanas il veut sortir et par ta faute, comme tu as décalé le podcast, il ne peut pas être sorti comme il faut, à l'heure qu'il faut. C'est ta faute. Pauvre chien. Bon, fais-nous l'intro pour les nouveaux venus. Jusqu'à 15 jours, on est un petit peu plus de personnes qui écoutent ce podcast. Hein. <rire> Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 pour répondre à la problématique. Euh, comment s'entraîner, s'alimenter quand on est un pratiquant naturel de musculation Qu'est-ce qu'il faut faire Car On s'est rendu compte, de, par notre expérience, que... Beaucoup de personnes étaient dopées en musculation et donnaient des conseils complètement aberrants qui ne marchaient pas, euh, desquels et eh ben on a abusé pendant de nombreuses années et qui nous ont fait perdre un temps incommensurable. Et à partir de là, donc on a développé Super Physique avec plein de projets. On a été pionnier sur pas mal de domaines comme filmer les exercices, faire des podcasts, faire des vidéos sur YouTube. L'airfois il y a quelqu'un qui m'a dit euh, cette semaine, c'était ma dernière vidéo. Oui, ce serait bien que tu sois un peu plus présent sur YouTube. Je ne lui ai pas répondu, mais j'avais envie de lui dire. Ça fait 14 ans que je fais une vidéo par semaine tous les dimanches. Et si j'en ai pas fait deux par semaine pendant longtemps, euh, on a également développé pas mal d'autres projets comme notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé puisque c'est le socle indispensable à toute progression naturelle sur le moyen et long terme. On a une application, SP Training, disponible sur les stores. Une partie est gratuite, vous pouvez donc l'utiliser sans rien débourser. Et il y a une partie payante qui vous aidera fortement à progresser. Si jamais vous coincez un petit peu, on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a une question que j'ai sélectionnée qui est un peu sur le sujet. On a également euh, nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, où vous pouvez retrouver bah, sa méthode d'entraînement, entre guillemets, euh, avec peu de matériel, la musculation situation minimaliste et son livre du même nom. Et j'ai mon site personnel de l'autre côté, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Euh, pareil, bah, j'ai été pionnier sur le sujet, mais où je propose également des livres et formations, comme le guide de la prise de masse au naturel ou encore la formation super physique, qui est euh, toute mon expérience sur la transformation physique pour les pratiquants naturels, que ce soit sur l'entraînement ou l'alimentation. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, volumineux, on va dire, pour les personnes qui sont vraiment motivées de tout comprendre et qui veulent vraiment s'impliquer dans leur progrès. Et après, dans la vraie vie, on a encore la Villa Super Physique et euh, le Super Physique Gym qui, normalement, réouvrira ses portes d'ici environ une semaine euh, si euh, les annonces gouvernementales ne changent pas. Voilà pour ce qu'on fait. Fabrice, est-ce que je suis bon
1: euh, Ouais, t'es bon par contre. Euh, t'es pas un vrai passionné de musculation parce qu'en fait, pour débloquer toutes les fonctionnalités de l'application, il faut payer. Alors, euh, du coup, c'est que t'es un commercial. T'es trop commercial. Et euh, si t'étais un vrai passionné. Eh ben, l'application, serait entièrement disponible euh, gratuitement et tout serait gratuit. T'es un faux passionné et... Et, oui. et super physique, euh, c'est des commerçants et voilà.
0: Non <rire> mais bon, moi j'aimerais <rire> bien que tout soit gratuit et puis qu'on vienne faire les travaux sur ma terrasse qui ne va pas, qu'on m'aide avec ma fosse qui ne va pas, <rire> qu'on remplisse mon assiette aussi. J'aimerais bien tout ça, j'aimerais bien que ce soit gratuit mais malheureusement, malheureusement, heureusement, je sais pas, ça dépend du point de vue. Ce monde est régi par l'argent et en échange de services, et eh ben, il faut se faire rémunérer. Surtout quand on y passe du temps, puisque euh, ça demande un temps euh, assez important, notamment, bah, là si on parle de l'application, pour la développer, pour faire les mises à jour. Pierre travaille beaucoup, qui est le développeur de l'appli, énormément. En ce moment, on passe beaucoup, beaucoup de temps dessus pour encore essayer de l'améliorer. Donc, euh, comme on dit, tout travail mérite rémunération. Il n'y a pas de raison que euh, Surtout que pour l'application, ça coûte moins de 3 euros par mois. C'est 2,50 euros par mois pour utiliser toutes les fonctionnalités. Donc autant dire que c'est pas grand-chose quand on voit le prix que dépensent certains en compléments alimentaires ou en formation à la con. Surtout pour quelque chose dont les résultats sont garantis, à savoir progresser à chaque séance. Donc comme je dis souvent, c'est vraiment euh, l'application, c'est un coach dans sa poche pour 2,50 euros par mois. Donc c'est rien du tout. Et avec la garantie de progresser, j'insiste vraiment là-dessus. Si vous n'y croyez pas, essayez, vous verrez. Euh, vous serez convaincu. il n'y a qu'à voir tous les commentaires sur les, les stores. Hein. On ne les a pas achetés. Il hein. <rire> y en a des centaines et des centaines. Et euh, vous pourrez voir que c'est pas du pipeau. Donc, voilà. Ouais.
1: Okay. Bon, en tout cas, ceux, que, ceux qui sur euh, le forum jeuxvideo.com ou ailleurs euh, nous trouvent euh, trop commerçants parce que euh, on essaye de vivre de notre passion, Et ben, s'il y en a qui sont vraiment passionnés euh, et qui bricolent, ils peuvent venir chez moi et de manière totalement passionnée euh, réparer toutes les merdes qu'il y a dans ma maison.
0: <rire> le gars, gars, que... le gars, le gars n'arrive pas à trouver de gens pour venir tellement <rire> tout le monde est débordé. <rire> que... le, le mec on appelle... Alors, j'ai une, une blague, je ne sais pas, je ne vais pas raconter la blague en détail, mais tu sais, des fois, bah, moi, je, je suis pas mal d'activités sportives, etc. Je suis des trucs. Et des fois, je vois, euh, recherche bénévole, je vois. Et je dis, putain, mais ils sont, ils sont fous, quoi. Des fédérations qui recherchent des bénévoles, je dis, mais euh, pourquoi pas, mais en fait, euh, la vie, va on manque tous tellement de temps, etc., que comme c'est une histoire de priorité, il faut avoir du temps, quoi, pour être bénévole. Moi, c'est des trucs, des fois, je me dis, bah, tiens, ce serait bien et tout, mais pas bénévole, en fait. Hein. Bénévole, euh, putain, c'est un truc de fou, quoi. Je me dis, euh, on voit bien que ce monde est régi par l'argent. Et euh, a malheureusement, heureusement, encore une fois, bah, donner de son temps, ça mérite quelque chose, quoi, tout simplement.
1: C'est un point de vue, Rudy, c'est un point de vue.
0: Alors, euh, cette
1: semaine, j'ai vu dans l'actualité qu'un document interne de Nestlé euh, affirmait que 60% des produits de Nestlé n'étaient pas bons pour la santé. Non, parce que non, il a... non. Eh ouais, si tu te rends compte Nestlé, eux qui ont un slogan où ils disent, je sais plus, la santé pour tous, tout ça, et qui nous proposent des, des gélules Nescafé pour faire du, du bon café sans problème, tout ça, ben bah voilà, pas mais bon mais pour ils, la santé. Et ils font quoi d'autre, Nestlé C'est eux qui font les céréales et compagnie, là Bah, ils ont une partie euh, céréales, ouais, alors je sais pas s'ils font encore des bouteilles d'eau ou s'ils ont vendu le, 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 leur truc de bouteilles d'eau, mais. Euh... Oui, bah en fait, ils ont une mauvaise note parce qu'ils font des tas de produits transformés, puis ils doivent faire aussi les barres céréalières, enfin, bah, bon. Bref, une multinationale de l'agroalimentaire, comme il y en a beaucoup, et avec beaucoup de produits transformés et tous, euh, tous merdiques. Et donc, bah, très probablement, là, ce qu'ils vont faire, c'est œuvrer pour essayer d'améliorer leur note nutritionnelle. Oui, ils vont, ils, vont a, ils, vont acheter
0: les, ils vont acheter les gens qui notent, et voilà, en
1: fait, c'est ça qu'ils vont faire, non non, non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Mais en gros, ils vont remplacer des ingrédients euh, qui font avoir une mauvaise note par d'autres ingrédients, mais ça reste des, ça restera de toute façon des aliments complètement transformés qui euh, n'ont pas grand intérêt en fait. Donc, mais bon, ça m'a amusé que euh, ça, ça sorte, euh, ça sorte dans l'actualité, euh, sachant qu'on
0: n'apprend rien et que tout était déjà connu. Oui, tout est déjà connu, ouais. mais pour, pour le grand public, ça fait un peu nouveau. Celui qui se renseigne pas et qui achète, par exemple, je sais pas. Comme on, on a tous fait il euh, y a des années, tu achètes des, ali, des aliments entre guillemets ou des trucs un peu tout près, tu te dis ah bah tiens, ça a l'air bon, il y a marqué euh, catégorie A ou B, tu as des conneries comme ça, tu te dis ah, ça a l'air bien et puis quand tu regardes la composition, tu te dis merde, il n'y a que des saloperies, quoi. Donc, euh, et c'est pour ça que bon bah, je sais pas combien de temps prennent vos courses, mais moi maintenant, elles prennent elles vont très très elles sont très très rapides, parce que je sais ce qu'il faut acheter, c'est des trucs où il n'y a qu'un seul ingrédient. <rire> Donc comme ça, euh, c'est réglé.
1: Voilà, sinon devine qui a repris la marche avec Gilles Lesté ces
0: derniers jours. Est-ce et que ce ne bon... serait pas le type qui a trouvé un vélo qui n'est pas à sa taille et qui a l'air d'un pouc dessus
1: Et donc oui, parce que je me suis mis à, regarder, à garder à nouveau euh, un chien, parce que donc, je gardais des chiens l'année dernière et puis euh, bah, j'en avais pas eu à cause du Covid et puis là j'en ai eu un nouveau et donc du coup bah, j'avais à nouveau plus le temps d'aller courir. Et je remplaçais ben, ma course à pied par euh, la marche avec le chien, entre autres. Et donc, du coup, ben, j'ai repris la marche euh, lestée. Et c'était euh, voilà, pas si mal de reprendre. Et c'est vrai qu'après, je me sentais tout dynamique et droit comme Ali. Parce que ça force un petit peu le gainage de, de marcher avec quelque chose de lourd. Bah, c'est ça, ça c'est pour ça qu'après du tour de taille, et ben voilà, tu as pris des, des abdos, <rire> en fait. Ah ouais, ouais, non, non c'était assez récent. Mais je veux bien croire qu'en fait, les. Alors, si j'ai cette image-là, je sais pas si c'est ce ils font, les militaires. et les militaires qui marchent beaucoup avec un gros sac sur le dos, je veux bien croire qu'en fait, ça. Comment dire Je sais pas comment. Ça, ça dynamise ou euh, on se sente en forme en faisant ça parce que, au final, ça fait pas beaucoup de douleur de nulle part parce qu'on marche. Donc, tu vois, il n'y a pas trop de stress sur l'articulation. Mais en même temps, ben, voilà, tu marches vite, t'as un lest et. Euh... Tu dois avoir les épaules en arrière. Tu dois, tu dois être costaud. Et au final, euh, au final, voilà tu te sens bien en faisant de la marche lestée. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que le premier jour, je euh, promène le chien le matin. Une heure et demie de marche lestée pour moi. Puis euh, une heure et demie où lui, il court. C'est euh, comme les chiens quand tu les promènes. Ils avancent, circulent. Ils avancent, ils ouais, oui, circulent. Oui, il, <rire> <dû>, il, <rire> il a dû faire trois fois la distance. Mais bon, bref. Et le soir, euh, rebolote. Et le chien, après, il était tout crevé. quoi Il se couche. Et il y a ma femme qui dit, euh, bah dis donc, euh, il est déjà crevé après deux pauvres petites balades. Et je lui dis, bah, hey, t'es gonflé, toi, deux pauvres petites balades. Euh, on a fait trois heures de marche à toute vitesse. Et je lui dis, bah, tu viendras le lendemain. Et bien, bah, le lendemain soir, elle vient. Et au bout de 20 minutes, elle me dit, <rire> elle me dit eh, c'est encore long là, parce que je commence à fatiguer Je lui dis, bah non, là, c'est le tout début de la balade, Et en plus, on va plus lentement que normalement. Donc, il est possible qu'on en ait encore pour une heure et demie, même si on a déjà passé 20 minutes. Bref, bon an mal an. On arrive au bout de la marche et le lendemain matin, donc évidemment à 7h, le chien lui, il a envie de faire sa balade du matin, donc il saute dans tous les sens pour que je l'emmène. Et là, je dis à ma femme "Bon, on repart." Et elle me dit "Oh là là, tes marches euh, commando, je te laisse les faire avec le chien. Euh, moi, je ouais. reste là." Elle, 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 a voulu, ouais. elle
0: a voulu te faire plaisir. Elle a voulu te faire plaisir. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Mais non, mais c'est facile de dire deux petites balades et puis après, euh, faut suivre, hein, faut
0: suivre. Ah non, mais c'est sûr. Oh, chien, moi, je vois mon chien, heureusement qu'il est petit, quoi. Mais des fois, il veut pas avancer. Et j'ai putain, en fait, euh, je fais pas ma marche, quoi. En fait, je fais sa marche à lui, quoi. <rire> Donc, je suis dégoûté quoi. Voilà. Je dis, putain, j'ai rien fait. J'ai marché 45 minutes, alors que ça m'aurait pris 25 minutes, cette marche.
1: Ouais, enfin bon, là, c'est l'exemple inverse. Alors, Rudy, est-ce que tu veux entendre ma théorie euh, sur les relations hommes-femmes, qui va être un peu hors sujet de la muscu, mais qui va peut-être beaucoup
0: te faire rire Alors, bah, évid évidemment, c'est important, comme on est spécialisé dans le coaching, entre guillemets, musculation, euh, dans l'entrepreneuriat on se débrouille plutôt pas mal avec nos divers projets euh, donc il était temps qu'on se lance dans le coaching séduction donc Fabrice je veux bien tes conseils
1: alors je vais t'expliquer alors en fait ce qui se passe c'est que ça fait euh, plusieurs fois ces derniers temps qu'on a des connaissances ou euh, connaissances de connaissances en gros ben, c'était un couple euh, donc homme-femme euh, avec des enfants et donc le, vers la quarantaine et ben, l'homme se fait larguer en fait la femme se barre <rire> et la enfin, femme se barre en fait et du coup bah, après l'homme euh, il est tout piteux puis tout dépité parce qu'en fait il s'y attendait pas du tout et euh, bah, quand tu discutes et que tu vois un peu comment se passent les choses mais en fait si tu comprends tout à fait pourquoi la femme s'est barrée mais en fait l'homme lui comprend pas et donc euh, ce qui se passe mon sentiment, c'est qu'on a l'impression qu'une fois que les hommes ils sont casés, alors peut-être qu'avant ils avaient été un peu sportifs et euh, ils s'entretenaient, enfin voilà, ils prenaient soin d'eux. Une fois qu'ils sont casés, bah, petit à petit, ils se laissent un peu aller parce qu'ils euh, n'ont pas le temps, ils préfèrent se concentrer euh, sur leur travail et donc ils considèrent que travailler et rapporter souvent un petit peu plus d'argent que le travail que fait euh, leur épouse est suffisant et en général, ils font le minimum au niveau des tâches ménagères. Ils ne font... ils s'occupent pas trop des enfants. Et puis, le week-end, ils vont faire un petit peu de bricolage. Et en fait, ils considèrent que parce qu'ils travaillent et qu'ils ramènent un peu plus et parce qu'ils font un petit peu de bricolage le week-end, le boulot est fait, tu vois. En attendant, <rire> au fur et à quel, mesure quel, des quel années… Est quel est le boulot qu'il faut faire, en fait <rire> Attends. Du coup, au fur et à mesure des années, les types, ils se porcifient, tu vois. Chaque année, ils deviennent un petit peu plus porcins. Ils se négligent. Alors le week-end, euh, au tout début, ils étaient propres le week-end. Puis après, ça devient short, débardeur, poils sur les épaules, poils dans le dos, et, et tout ça. Et éventuellement, pour compenser, bah, ils pensent qu'avoir une belle voiture en leasing, hein, une Audi ou une BMW en leasing, ça fait le boulot. Et pendant ce temps, la femme, donc elle, elle travaille toute la semaine, exactement comme le mec, parce que les femmes au foyer, bah, c'est un peu passé d'époque. Elle se tape tout le ménage tout le truc de la maison, les vêtements des gosses, tout ça. Elle doit encore s'occuper des gosses. Et en plus, d'une manière générale, je trouve que les femmes elles s'entretiennent beaucoup plus que les mecs. Euh, et donc, tu vois, elle va encore trouver le temps de faire un petit peu de sport et de euh, voilà d'être euh, un peu élégante. Et euh, ben, en fait, au bout de plusieurs années de ce régime, la femme, elle lance euh, régulièrement des petites perches aux mecs en disant, euh, viens m'aider à faire quelque chose, viens m'aider à faire la vaisselle, occupe-toi des gosses, etc., et le mec, bah, il fait pas. Et puis, ben, bah, un jour, du jour au lendemain, il se fait larguer, le type. Et il comprend pas, en fait. Il dit, ah ben, bah, je comprends pas. Ça faisait des années qu'on vivait ensemble. On a des enfants ensemble. On s'entend bien, machin. Et puis, en fait, bah, non, la vérité, c'est qu'il s'entendait pas si bien que ça parce que le mec était trop accaparé par son travail. Il ne participait, participait pas assez pour la maison. Et en plus, se négligeait. Et donc, voilà, j'ai plusieurs, euh, quelques exemples comme ça. Alors, je sais pas si on peut les généraliser ou quoi.
0: Ouais, je sais mais, pas, euh, je sais pas parce que, je sais parce pas. que tu, moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as aussi bien homme que femme, hein, sans vouloir faire de distinction. Mais en fait, une fois que tu es casé, beaucoup font plus vraiment d'efforts. Euh, et effectivement, aussi bien les hommes que les femmes grossissent, en fait, ne font plus de sport, sont pris par… Euh, leur boulot et s'éloigne progressivement après ouais, ouais, euh... a...
1: j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y en a moins chez les femmes et donc bref on va pas euh, se lancer dans le débat parce que c'était pas trop le c'est pas l'objet du podcast mais du coup c'était pour rebondir pour dire qu'avec ce podcast on fait œuvre de salubrité public dans votre couple en encourageant les hommes à faire de la muscu, à s'entretenir et à ne pas se porcifier. Ainsi, vous pourrez continuer à avoir la tête haute chez vous, même si vous n'avez pas de BMW en leasing. Voilà.
0: Quel sauveur de couple hein, quand même, pour une réponse. là 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 Toi, toi, mon ami, tu dois t'engager dans une, une association de féministes. Tu
1: sais bien toi. <rire> bon, dépend, non, coup,
0: pas, ça fait plusieurs podcasts que tu encenses les femmes, Fabrice. Je sais pas ce que euh, tu Ouais,
1: ça. mais c'est possible. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, possiblement, ça, c'est à cause du Covid, en fait, qu'il peut y avoir des ruptures comme ça, parce que il y a eu plein d'articles qui ont montré que durant le Covid, une fois de plus, c'était les femmes qui faisaient tout le boulot et que les mecs ils aidaient pas, alors que des fois, ils étaient aussi à la maison. Bref, et donc bah voilà, il euh, y a des femmes qu'on en aura de bol. Mais, mais est-ce que est-ce que, est que toi tu fais des tâches ménagères Fabrice Ah, ouais, mais j'en fais plein moi. Je me non, non, c'est sérieusement,
0: sérieusement. Est-ce que tu fais des tâches ouais, ménagères ouais. Non,
1: franchement, j'en fais plein, mais en fait, moi j'ai grandi avec euh, l'émission Madame est servie. Ah, Tony Micheli! En fait, ah, putain, on a Tony Micheli avec ça <rire> C'est ça En fait, donc moi, j'ai grandi avec ça du coup, euh, mon, entre guillemets, mon modèle, euh, ben, voilà j'ai eu le modèle de Tony Michelli, donc pour moi, c'est tout à fait naturel de faire. Mais euh, voilà, il y en a qui n'ont pas eu la chance de regarder cette émission et du coup, bah, ils ne savent pas qu'ils doivent
0: faire. <rire> Mais écoute, si, si tu veux venir en vacances à côté d'Annecy et faire des tâches ménagères chez moi, il n'y a pas de souci, tu peux venir aussi hein. Ouais, ouais. Bah après, si tu peux t'amuser à pas en faire, hein, si
1: tu veux, des tâches ménagères. Et on en reparle dans 3-4 ans, quand tu seras un nouveau célibataire.
0: <rire> fait... Donc voilà, euh, si vous êtes un homme en couple depuis longtemps et si vous voulez pas que votre femme se barre euh, sans vous, faites des tâches ménagères. Bah... C'est la conclusion.
1: <rire> et, ne, et ne vous porcifiez pas et euh, prenez soin de vous euh, aussi en termes d'apparence. Voilà.
0: Oh là là. C'est le conseil séduction, quoi. Incroyable, quoi. <rire> Comment ça se passe bon. ton, ton régime au en fait, Fabrice Est-ce que ça continue d'avancer
1: Bah euh, non, je pense que c'est pas mal. Hein. Là, ça va, je suis pas mal. Je continue avec mes, ma stratégie euh, de la carotte et euh, franchement, je me plains pas. Non, c'est <rire> relativement rentré dans l'ordre. <rire> donc voilà. En plus, je m'amuse bien. Là, j'ai repris euh, donc, le squat gobelet. Bon, bah je mets, la, je mets une ceinture pour le squat gobelet maintenant. J'ai un peu honte, mais bon, voilà. Je suis heureux d'en faire, j'ai repris les lombaires, je m'éclate avec la presse. La vie, la vie est belle.
0: Et j'ai vu que tu militais maintenant ouais. sur le forum, pour le curl concentré, même sur le forum.
1: Ouais, parce que je voudrais qu'il y ait d'autres gens qui fassent comme moi du curl concentré <rire> en premier exode biceps pour que le test soit plus complet. <rire> pour voir si, si on va tous être touchés par la grâce divine ou pas. <rire> Mais bon. En tout cas, pour le moment, je ne perds pas. C'est
0: déjà ça. <rire> bah, heureusement. <rire> bon, alors, sur ce, les questions, Rudy. Ah, et eh bien, attends, j'avais une petite news euh, avant de parler de ce que je voulais aborder. La semaine dernière, j'avais parlé, euh, du encore une fois, de l'aspect fonctionnel de l'entraînement en musculation, qui n'était pas si fonctionnel quand on l'exportait à d'autres activités sportives. Euh, j'avais pris un exemple un, un copain qui s'appelle Antoine, et euh, que, quand je l'avais emmené au kayak, alors que lui fait beaucoup d'exercices de, de, de gym euh, quand il s'entraîne, donc un bon gainage, je le vois faire plein de figures, etc., euh, et ben, il était tombé au bout de même pas un mètre, et durant la séance, sur un lac vraiment plat et calme, il était tombé au moins 15 fois euh, dans un truc débutant, alors qu'il euh, y en a beaucoup que j'emmène sur une première séance qui tombe pas du tout, parce que euh, c'est un kayak qui est assez stable. Et donc j'avais dit, bah voilà, on voit encore une fois que tout est spécifique. Et il y a euh, Cédric que je connais bien qui est euh, pareil, qui a la salle, qui est préparateur physique, qui était en équipe de France de ce qu'ils font. C'est euh, Cédric avec qui j'avais fait le podcast sur le spécial cardio il y a peut-être un an ou deux, et euh, qui a précisé euh, sous le dernier podcast sur Saint-Claude, qui dit « Salut Rudy, super podcast comme d'habitude, j'ai bien aimé le passage sur l'entraînement fonctionnel. Pour moi, ce qui est important, c'est le passé athlétique que la personne a développé. Pour ma part, j'ai fait de gym et de l'athlétisme. Cela me permet encore actuellement de m'adapter assez lors d'une nouvelle activité physique. Le mouvement naturel ne suffit pas à mon avis. » Et effectivement bah, je connais bien Cédric parce qu'on se voit euh, régulièrement et euh, à chaque fois qu'il essaie une nouvelle activité c'est vrai qu'il euh, bah, est assez bon alors après il était sportif de haut niveau à un moment mais, euh, et c'est ce qui expliquerait il faut que je revoie Antoine pour lui en parler mais peut-être qu'Antoine pas fait beaucoup de sport durant sa jeunesse notamment pas assez de gym ou d'athlétisme, et qui fait qu'en fait ce qu'il développe aujourd'hui ne compense pas le manque qu'il y a eu durant les jeunes années c'est un truc dont on parle souvent en musculation avec les antécédents sportifs notamment pour expliquer pourquoi certains muscles se développent plus facilement que d'autres euh, notamment grâce à des connexions nerveuses plus importante, un réseau vasculaire local mieux développé, enfin plein de choses comme ça, et euh, qui explique que parfois, quand on n'a même pas une bonne longueur musculaire, bah, le muscle se développe quand même bien parce qu'on a créé un potentiel en amont. Euh, en muscle, on essaie de rattraper ça, notamment avec les séries de sang, avec ce qu'on appelle la densité cardio-musculaire. Mais on voit bien que plus années passent, plus c'est difficile. Et euh, ce que dit va bah, pourrait expliquer effectivement euh, cette notion d'adaptabilité et de transfert et ça me paraît pas déconnant effectivement, moi si je me rappelle Ma jeunesse, entre guillemets, quand j'étais adolescent Je faisais de l'athlétisme Mais j'étais souvent blessé Des fois je m'entraînais trois fois par semaine Et puis des fois je m'entraînais pas pendant deux semaines Et à part ça, je faisais pas grand chose Et donc forcément, ça faisait pas un gros passé athlétique Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à chaque fois à m'adapter Et à chaque fois que je fais un truc, c'est toujours très très spécifique Mais à force de persévérance, j'arrive à être bon dans le truc spécifique Mais ça ne s'exporte pas après ailleurs donc, je me dis que euh, Cédric a poussé une porte ouverte qui me paraît euh, assez convaincante. Fabrice, qu'en penses-tu
1: euh, Oui, bah, je n'ai pas trop d'avis. Donc, en gros, euh, pour être fonctionnel euh, dans le futur, eh ben, il faut avoir été fonctionnel pendant l'adolescence. La, voilà, l'adolescence, voilà. et, et donc, si c'est pas fait,
0: ben, après, on est foutu. On est foutu, et euh, <rire> c'est ça le problème de la vie, c'est qu'on apprend les choses des fois euh, trop tard, on va dire. Et donc, euh, c'est frustrant. <rire> alors... Sinon, dans ces podcasts, on répond euh, après ces longs pélogues aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les derniers forums du web de musculation, qui sont encore pas mal actifs. Et donc, bah, chaque semaine, je sélectionne des questions qui euh, m'intéressent plus particulièrement et que je soumets à Fabrice. Euh, <rire> et, donc, euh, et donc, voilà. Et donc, on va commencer avec euh, la première question que j'ai sélectionnée. C'est une question de Kustiox, je ne sais pas comment ça se prononce, qui dit. J'espère que ce n'est pas trop hors sujet. Cela fait à peu près dix ans que je fais de la musculation et six ans que je stagne, que ce soit au niveau de mon poids et de mes performances. Comment réussir à arrêter, et accepter que tout ce temps passé dans le vide et voir le peu que j'ai gagné fondre psychologiquement Je n'ai toujours pas réussi à m'y résoudre. Donc, pour, je vais simplifier un peu la question. Ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, il a progressé pendant quatre ans, ça fait six ans qu'il stagne et aujourd'hui, bah, il est complètement démotivé parce que, euh, en fait, il s'entraîne, a l'impression de s'entraîner dans le vide et en même temps, il n'arrive pas à arrêter parce qu'il se dit que les petits gains qu'il a fait. Eh ben, en fait, euh, ils vont disparaître dès qu'il va arrêter. Donc, euh... donc, on va commencer par la première question. Fabrice, si ça fait six ans qu'on stagne, euh, où est le souci où est le souci ouais,
1: bah, bah le, là, là, la question est pas, c'est pas assez complet parce qu'en fait, si le type euh, a super progressé en quatre ans et que par exemple, au bout de quatre ans, bah, il faisait par exemple euh, une rep à 130 au développé couché et puis que maintenant, bah, il stagne à 130 au développé couché, moi, je trouverais ça euh, pas si mal si pendant les six dernières années, en plus, il avait un job et une femme et des enfants. Je trouverais que c'est même plutôt pas mal. Mais sauf qu'il nous manque cette information. Mais comme il a l'air de dire qu'il euh, perdrait les petits gains si jamais il arrêterait, eh ben, on suppose que les quatre premières années n'ont pas été très, très productives et que du coup, ça fait six ans qu'il stagne euh, avec des gains initiaux euh, médiocres. C'est ce qu'on comprend dans, dans le truc. Et donc, <rire> il, y a, il y a plusieurs possibilités. Soit après, il est démotivé parce qu'il stagne. Et dans ce cas-là, puisqu'il a encore euh, beaucoup de... Si, euh, il est encore débutant selon nos critères, eh ben, faut il faut qu'il change sa manière de s'entraîner parce qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui ne va pas s'il si, euh, eu, si, euh, stagne à un niveau faible. Ça, c'est le premier truc. Ou soit il est démotivé non pas parce qu'il stagne, mais parce qu'il en a marre de la muscu. Et puis bah, dans ce cas-là, bah, j'ai envie de lui dire, euh, te force pas à faire de la muscu, puis fais euh, autre chose. Il y a d'autres activités sportives qui peuvent te, mettre, te permettre d'avoir un, un minimum de, de muscles sans que ce soit euh, la musculation. Donc par exemple, euh, il peut faire un petit peu de rameur s'il n'a pas peur d'avoir des petits biceps <rire> petit <mal> de <rire> euh, <rire> Il peut faire un peu de rameur, il peut faire euh, de la natation, euh, je sais pas bon, il peut aller courir, et puis faire des pompes chez lui ou des petits trucs. Ben voilà, on peut quand même avoir un petit peu de muscle euh, sans faire de musculation. Pour moi la musculation, il faut la faire quand on est euh, passionné et puis qu'on a envie de prendre du muscle de manière entre guillemets significative quoi. Mais en avoir juste un petit peu, euh, la, la muscu, ça ne justifie pas pour moi. Donc, euh, c'est à lui
0: de voir quelle est sa motivation puis son objectif, en fait. Et, et, effectivement, parce qu'en fait, euh, j'ai lu un peu de la conversation, il dit qu'il n'a jamais vraiment été passionné de musculation. Et euh, dans un autre topic, il met son programme d'entraînement. Donc, il s'entraîne trois fois par semaine en split. Et il explique qu'il a régulièrement changé de méthode et que l'un des problèmes qu'il rencontre sur le net… Euh, et ben c'est que quand quelqu'un dit A, un autre dit B, et puis un autre dit C, en fait il est un peu perdu parmi la masse d'informations, et donc il sait pas quoi faire à chaque fois il change. Il a commencé la muscu il 56 kilos pour 1 mètre 83, et aujourd'hui il en fait 76, donc il s'est quand même pas mal transformé. Et donc il met son programme. Et donc là où je voulais en venir parce qu'en fait c'est un cas moi que je rencontre régulièrement dans les personnes qui me contactent pour être coaché, qui disent bah voilà mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je m'entraîne, et il a mis euh, dans son programme et il a mis la séance qu'il a fait aujourd'hui. Donc il a fait trois séries de 12 en traction pronation, donc à vide. Euh, donc bon bah pourquoi pas c'est pas mal ensuite il a fait trois séries de 8 au rowing alter un bras donc là je me dis pas bah, 10 kilos c'est bizarre en ce moment euh, je m'occupe euh, de, de celui que j'appelle le nouveau doyen euh, donc c'est euh, un de mes plus vieux élèves j'aime bien donner des surnoms et euh, bah, au bout de deux séances il est déjà à 3 fois 10 à 12 kilos au rowing un bras avec alter et il force pas du tout et donc là, notre ami euh, Kustyox, bah après 10 ans d'entraînement, donc ans à 3 priori sérieux, il fait 3 x 8 à 10 kg, rouine un bras avec Alter. Donc bon, bah là déjà, surprise. Ensuite, il fait 3 séries de 10 de traction en prise neutre. Bon, J'ai du mal à croire qu'elle soit en complète, en, en s'arrêtant juste avant de tendre les bras et en passant le menton, parce que là, ça me paraîtrait euh, assez balèze. Et ensuite, il fait 3 séries de 15 à l'oiseau à 6 kg et 3 séries de 10 à 6 kg aux évaluations latérales. Et voilà, c'est sa séance. Et il met, j'étais vraiment cramé aux épaules, même si c'est relativement léger. Euh, et donc effectivement moi quand je vois ce type de séance je comprends pourquoi Kustyox n'est pas musclé euh, ne prend pas de plaisir à s'entraîner parce qu'en fait il euh, n'y a pas grand chose qui va dans cette séance en fait il n'y a pas je ne vois pas comment en étant euh, pas très sympa comment on peut progresser avec ce genre de séance sachant encore une fois que sur Superphysique il bah, y a plein de programmes gratuits qui ont été pensés de manière logique où l'exercice se complète donc certes ils ne sont pas personnalisés adaptés à la morphoanatomie mais au début il n'y en a pas besoin euh, mais L'erreur que beaucoup font, en fait, comme d'habitude, c'est d'écouter plusieurs sons de cloche, d'écouter plein de personnes différentes et de ne plus savoir où donner de la tête et, en fait, de s'entraîner, bah, comme là, Custiox. Moi, j'ai des types, des fois, ça fait 15 ans ou 20 ans, mais ça fait 20 ans que je m'entraîne et puis euh, ils font 10 à 40 ou 10 à 50 ans de développé couché. Et je me dis, bah ouais, bah, dit, en fait, euh, tu t'es jamais vraiment euh, entraîné sérieusement. Après, je veux revenir sur la passion. Le, le truc de la passion, c'est qu'au début, bah, quand on démarre la muscu, souvent, voilà, c'est qu'on se plaît pas physiquement, on veut grossir. Bah, là, il fait 56 kilos par 83, donc il était vraiment maigre. Et donc la passion, elle vient aussi en prenant du plaisir et en progressant dans ce qu'on fait. Au début, c'est rare d'être passionné à fond d'une activité qu'on n'a jamais faite. Et donc c'est sûr que s'il a jamais eu une vraie méthodologie d'entraînement, il s'est jamais vraiment, euh, il a jamais vraiment progressé parce que là, trois fois huit à 10 kilos au alter. Pour moi, c'est sa première séance de muscu ou, ou sa deuxième, euh, comme je disais, le nouveau doyen, c'est ce qui met, euh, il a fait mieux euh, <rire> aujourd'hui sur son truc. Donc euh, Ouais, en fait, là, c'est comme s'il démarrait de zéro. Et pareil, on en a déjà souvent parlé, mais euh, faire des séries de 10 aux éléments latérales, ça n'a aucun sens. C'est des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc, en fait, là, il faut qu'il se considère, pour moi, comme débutant. Non pas qu'il s'entraîne en split comme il le fait, mais euh, à la rigueur, vu qu'on dit un peu les mouvements en half-body. Et ensuite, qu'il ait un programme, on va dire, basique ou exercice complète, donc, comme par exemple les programmes qui sont sur Superphysique ou sur l'application SP Training, et qui suivent euh, des cycles de progression, en cherchant à progresser, sans changer régulièrement d'exercice, en se contentant de suivre entre guillemets les bases et euh, laisser le temps faire. Et là, peut-être qu'il va retrouver du plaisir à s'entraîner, que ça va, il va se retrouver passionné par le truc parce que là, c'est sûr que ça fait 10 ans et puis il a 10 kilos, il y a un bras avec terre. Bah, c'est sûr que tu peux pas être motivé en fait. Euh... Et là, il a déjà entre guillemets, euh, je veux dire, du courage de continuer euh, à s'entraîner dans le vide pour rien. <rire>
1: <rire> parce que juste en dessous de ce qu'il a écrit, il a dit que le rowing avec Alter c'est un nouvel exercice pour sa séance alors qu'il démarre doucement, je crois. C'est pour ouais, ça qu'il a dit qu'il mais, 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 mais... mais néanmoins, oui, je suis d'accord, mais néanmoins, c'est là, là que pour moi il y avait un autre problème et je me suis même demandé si le type n'était pas un troll qui racontait des conneries. Parce qu'effectivement, en fait, les performances ne sont pas cohérentes. Parce que faire euh, 3 x 12 aux tractions de pronation en premier exo et puis 3 fois 10 je crois en traction supination en dernier exo bon c'est pas euh, extraordinaire hein,
0: mais bon ah, mais c'est bien c'est déjà,
1: déjà pas mal c'est déjà voilà, correct dans, dans,
0: la même, dans la même séance c'est déjà bien surtout pour 76 kilos correct, euh, etc c'est ça et donc, donc moi ça. je, je n'y ça... crois, crois pas du tout je crois voilà, que si, bon. si ce film il va avoir une mauvaise surprise
1: alors, ouais. soit, la technique est pourrie, soit, bon, admettons. Et en fait, le problème, c'est que s'il est capable de faire cette perf-là, et que même le rowing avec un bras à calter, c'est un nouvel exercice pour lui, puisqu'il a envie de commencer doucement, Et eh ben, tu, personne commencerait à 10, en fait, je euh, je sais pas, peut-être, peut-être 25, quelque chose comme ça, vu la perf. À 25, ça voudrait dire commencer doucement. Mais à 10, euh, à 10, c'est à peine un truc de, de la première série d'échauffement. Mais ma, ma femme, elle met, elle met 15 au oh, rowing avec calter. Donc, euh, Effectivement, il y, y, y a un truc bizarre. Et puis, c'est pareil aux élévations latérales. Au bout de 10 ans de muscu, faire euh, 10 reps aux élévations latérales, maintenant 10 reps aux élévations latérales, je, je sais pas, ça dure euh, 7 secondes. Quoi, puis c'est fini, en fait. Donc, euh, ça ne respire pas trop l'envie le, de s'entraîner. Donc, je me suis demandé si tout n'était pas faux, en fait, dans cette affaire. Non, non, mais je mais pense voilà. que tout n'est
0: pas faux. Mais parce que moi, en fait, je rencontre souvent ce cas-là. Et, euh, et souvent, bah, voilà, ce, que, ce que je dis, bah quand les gens me contactent pour ça, je dis, bah, écoute, ça tombe bien, tu vas enfin progresser. <rire> je dis, tu vas enfin <rire> progresser, tu vas avoir une surprise. Et pareil, tu vois, on voit qu'il est un peu perdu parce qu'il met son programme d'entraînement et il met, par exemple, pour les bras, sa fourchette de répétitions, c'est trois séries de 8 à 10 répétitions. Donc, tu vois, il est un peu perdu, il essaie de suivre un peu les bases euh, qu'il avait un peu partout et qui sont en fait pas du tout les bases, qui sont un peu des conneries qu'on voit euh, régulièrement et contre lesquelles on lutte depuis bah, maintenant euh, presque 20 ans avec les forums euh, et un peu moins avec nos diverses activités. Mais euh, moi, moi le meilleur conseil que je peux donner à Kustyox, euh parce que j'ai vu qu'il ne voulaient pas s'engager sur du coaching, sur six mois, etc., pour voir si ça marchait et tout. Encore une fois, on a fait l'application SP Training et elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, elle est faite pour les personnes comme Custiox, Ça fait des années que vous vous entraînez, euh, vous êtes perdu par les mêmes informations. Faites-nous confiance avec l'application, suivez ce qu'elle vous dit et vous allez voir, là, Kustioks, avec l'application, il peut progresser, vu son niveau, il peut progresser pendant deux ans. Pendant deux ans de non-stop, s'il suit bien tout ce que euh, lui dit l'application, les temps de récup, euh, les charges à mettre à chaque séance, ce qui remplit bien tout, il va progresser. Ça va lui coûter 2,50€ par mois et il va enfin avancer. Mais c'est vrai que quand on, on lit et c'est pour ça que je voulais citer cette question, c'est un cas courant en fait. C'est un cas courant où on s'entraîne vraiment dans le vide. Et cette semaine d'ailleurs, j'ai écrit un article sur comment éviter la stagnation en recensant bah, les principales erreurs que je vois euh, régulièrement sur mon site rudicoya.com, Mais c'est vrai que ça, ça en est. C'est changer tout le temps, suivre plein de personnes différentes, ne plus savoir où donner de la tête et à la fin. Euh, on est sans arrêt en train de se dire ah, tiens il faut que je change si ah, parce que je ce c'était pas bien etc on n'a pas confiance en ce qu'on fait et comme on n'a jamais confiance en ce qu'on fait on s'implique jamais vraiment et donc après c'est un peu le... le serpent qui se mord la queue donc on ne progresse pas donc on ne prend pas le plaisir donc on pense à abandonner donc on fait des pauses etc et donc finalement on s'implique pas et si on s'implique pas dans ce qu'on fait et eh ben on peut pas progresser et donc on peut se retrouver euh, au bout de 20 ans d'entraînement à se dire ah merde euh, les 20 ans que je m'entraîne la muscu ça marche pas pour moi mais c'est pas qu'elle marche pas c'est juste qu'on n'a pas la bonne méthodologie la bonne façon de voir les choses qui fait qu'en fait on peut pas progresser et là, c'est le problème de, de Castiox. Donc, moi, je le conseillerais. Euh, je ne l'ai pas mis sur le forum, mais voilà, certains diront que je, je suis commerçant. Mais euh, prends l'application SP Training et applique. Et ça va marcher. Euh, et euh, je pense même que là, vu ton niveau, bah, ce sera peut-être euh, plus intéressant pour toi l'application SP Training que de te faire coacher. Parce que tu pars euh, de très bas et l'application, euh, ce sera le plus rentable. Après, n'hésite pas, ce que je rajoute souvent euh, à chaque fois, ne pas hésiter à se filmer parce qu'on a des surprises. Moi aussi, des fois, quand je me filme encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins le cas, bah, par on a des surprises. On se dit, ah, bah, j'ai l'air assez strict. Je sens que je suis assez strict, et puis en fait, quand on se filme, euh, bah, c'est catastrophique, <rire> c'est affreux, il faut se filmer parce que là, il y a peu de chances que les tractions soient bien réalisées, en tirant bien avec le dos, etc. Et comme vous le savez, si on tire pas avec les bons muscles, si on tire vraiment des tractions avec tout son corps, en se balançant, en enfin bon, en faisant un peu du cirque, bah forcément, ça peut pas donner de muscles. Donc, il y a aussi ça, c'est euh, parfois, on néglige un petit peu l'apprentissage des exercices, alors que c'est la base un peu fondamentale du début. À apprendre à tirer avec les bons muscles, à utiliser les bons muscles, même si c'est on n'a pas beaucoup de muscles, mais au moins avoir la bonne technique d'exécution basique avant de la personnaliser petit à petit euh, en fonction de ses progrès, de sa morphanatomie. Mais euh, ouais, ouais, là, euh, ça, en fait, ça ne m'étonne pas et c'est un cas euh, plus courant qu'on ne le pense. Il euh, y a Lucien, sur la conversation, qui a, qui a répondu sur le forum qui était justement venu euh, à Annecy il y a quelques, peut-être un an et demi ou, avant le Covid pour un coaching premium mais qui a dit, voilà, bah, grâce à ça, bah, c'est sûr que maintenant, il progresse, ça va mieux, euh, mais avant ça, il avait du mal à cerner comment faire. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes là-dessus. Et c'est ce qui empêche la majorité de progresser sur le moyen long terme et donc de se prendre au jeu, de prendre du plaisir. Parce que c'est sûr, si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, on ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser. Euh... C'est le plaisir qui fait continuer, en fait. Et c'est sûr qu'après, c'est un engrenage. On progresse, on prend du plaisir, etc. Mais euh, s'il ne se passe rien, bah, c'est le... encore une fois le serpent qui se prend la queue et ça va dans le mauvais sens. Voilà.
1: Voilà. Bah, moi, je te dis que s'il écoute euh, Limbiscuit ou Linking Park ou n'importe quoi qui le motive, c'est impossible qu'il fasse des séries de 10 aux élévations latérales. T'as envie d'en faire plus. C'est obligé. <rire> Sinon, ah, oui. tu te souviens, euh, ouais, tu te souviens bien quand j'avais euh, fait mon livre. Donc euh, Moi, c'était euh, des photos euh, en réel qui avaient été prises avec un appareil qui faisait euh, des tas de photos à la seconde. Et donc, du coup, j'ai pu voir euh, les exercices que je faisais bien et ceux que je faisais mal à cette occasion-là. Alors, coup de peau, hein, je faisais à peu près tout bien, sauf euh, deux exercices. Alors, tu te souviens peut-être plus. En fait, il y avait les extensions lombaires où je montais beaucoup trop haut. En fait, j'allais euh, largement au-dessus de la parallèle. Et donc, du coup, bah, sur le, la photo du livre, j'ai pris la photo qui s'arrêtait à la parallèle. Mais en réalité, dans la, dans la vraie vie, bah, je montais trop haut. En fait, je dépassais largement la parallèle ce qui n'était pas bon, donc du coup bah, après euh, j'ai fait des efforts pour euh, revoir ma technique et euh, éviter de monter trop, il y avait ça, et puis je me suis aussi aperçu qu'aux extensions triceps, à force euh, depuis de nombreuses années de jamais vouloir tendre le bras pour ne pas me niquer, et bah, je me suis rendu compte que mes, mon amplitude aux exos de triceps elle était quand même très très faible, et même en prenant la photo avec euh, l'amplitude maximum, et bah, ça faisait euh, un peu du parcelle, en fait, sur la sur le livre, donc bon, ça fait un peu du partiel. Mais voilà, il y avait les deux exercices là où c'était perfectible. Donc, pour les lombaires, j'ai fait le nécessaire. Par contre, pour les triceps, ben, je suis un peu toujours en partiel parce qu'après toutes ces années, ben, en fait, j'arrive plus à tendre le bras vraiment. Donc, ben, je le. Vrai Ouais, j'arrive pas bien à le tendre en fait Faut vraiment que je fasse un très gros effort Pour le tendre Mais naturellement
0: ça s'arrête avant en fait Il bah, Faut, faut, donc, faut, faut euh... que tu travailles ton extension Alors à vide tous les jours Faut que tu tendes le bras quoi. Ouais
1: C'est bon, c'est bon, pas, pas grave hein. je, vais, je vais rester comme je suis là Mais ouais, j'ai eu ces mauvaises surprises Sur les deux exos Après pour le reste, ça va Mais les qualités de proprioception Que j'avais acquises Quand j'étais karatéka adolescent avaient dû servir Parce que tous les autres exercices étaient absolument... Parfait, Rudy! Oh là là là! Bien non, souvent, non. je me suis entraîné. Ouais, et pourtant, bien souvent, je me suis entraîné chez moi tout seul, euh, sans miroir. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à faire les exercices un peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, bah, tout, tout, tout seul de manière euh, naturelle. C'est voilà. ton passé et athlétique. Ça pas... Voilà, ça a, ça va pas trop mal marcher au final. J'étais particulièrement fier de mon rowing à un bras avec Alter où je trouvais que la technique était euh,
0: superbe. Et bien, bah, et bah, ça tombe bien parce que je voulais parler, parler de ça. Donc, il y a encore un gugus sur Internet qui, à chaque fois qu'il dit un truc, c'est l'inverse qu'il faut comprendre, qui euh, a fait une vidéo pour nous expliquer la technique du rowing à un bras. Et donc, il y a Dinat sur le forum qui dit « Je suis tombé sur la vidéo de ce gugus ce matin. Je m'interroge d'un point de vue anatomique, ça m'a l'air cohérent. Je me pose aussi la question du décrochage de l'épaule. Le but est bien d'augmenter l'étirement. Personnellement, tirer en arc de cercle me fait bien plus sentir le grand dorsal que de tirer à la verticale où l'effort est plus global. » Mais impossible de gérer cette trajectoire au fur et à mesure que le poids augmente. Donc, il dit, il précise, le but de ce topic est de comprendre un peu mieux ce qui se passe, pas de déclencher une polémique. Euh, effectivement, parce que notre Gudus recommande de faire euh, un tirage un peu à la con. Euh, <rire> on a l'impression qu'il n'a pas bien compris le but de l'exercice. Et donc, Attends,
1: Rudy, est-ce que tu as vu la vidéo Parce que moi, non. je ne suis pas sûr, justement. Je, euh, moi, j'ai regardé la première seconde de la vidéo et il y a deux petites images. Et justement, je crois qu'il recommande de ne pas tirer en arc de cercle. Mais Tout bon, à fait. Peu, peu importe. Ouais, donc. donc, mais oui, le rowing à Je pose la question,
0: comment faut-il ouais. effectuer le rowing à un bras voilà.
1: Oui, ben, en fait, la, la réponse, je vais la donner. Puis en même temps, c'est une réponse qui va aussi pour d'autres exercices. Alors, ce qui se passe, c'est que le rowing a un break calter. Euh, bon, le truc, là, tout le monde aura consensus, il faut, légèrement, enfin, il faut décrocher l'épaule en bas du mouvement, ça, c'est normal, c'est pour pouvoir maximiser le, la fonction du dos, puis travailler euh, les muscles du dos, donc ça, il faut décrocher un petit peu, quand le, on abaisse le poids, ça, c'est tout, tout à fait normal après, il ne faut pas décrocher trop trop au point que le poids repose sur les tendons et l'articulation de l'épaule. Il faut garder les muscles. Il faut garder la tension. Ça, aucun problème. Après, effectivement, il y a la question de la remontée. En gros, on peut tirer, on va dire, plus ou moins droit. D'ailleurs, très proche du corps. Où on peut tirer plus ou moins droit en écartant un petit peu le coude du corps où on peut tirer en arc de cercle, où du coup, l'alter, on va l'amener euh, au niveau de la fesse. Et effectivement, quand on fait cette version-là, ça a tendance à solliciter un petit peu plus le grand dorsal et aussi, euh, je crois, le deltoïde postérieur. Parce que sur le forum avant, ça s'appelle Superphysique, il y avait euh, Sébastien, Pomme 3, de son surnom, si ma mémoire est bonne, qui avait un énorme deltoïde postérieur. Et en fait, euh, c'était parce qu'il faisait son rowing comme ça. Il ne faisait pas d'oiseau ni rien. Il faisait son rowing comme ça. Je l'avais vu faire. Et ça lui congestionnait le deltoïde postérieur de folie. Alors, je ne sais pas si c'était spécifique à lui ou pas, mais je t il que ça avait cet effet-là. Le problème, c'est que comme euh, beaucoup d'exercices, en fait, quand on fait des variations qui sont euh, moyennement naturels et ben dès qu'on va augmenter les poids en fait on ça marche plus et donc typiquement si tant est qu'on considère qu'il faille faire la version en arc de cercle pour mieux solliciter le dorsal ben le problème c'est que dès que le poids va augmenter ou dès qu'on va être un peu à la fin de la série puis qu'on va être euh, fatigué puis qu'on va vouloir forcer un peu et ben naturellement la trajectoire elle va redevenir rectiligne et moralité ben ça devient difficile de gérer sa progression parce qu'on on sait pas si on progresse parce qu'on détériore la à trajectoire qu'on a voulu donner au mouvement euh, ou alors en voulant absolument garder un mouvement qui aurait une trajectoire un petit peu euh, pas naturelle eh ben, ça empêche de progresser parce que pour rester strict on est limité dans la montée des poids et donc tout ça pour dire qu'au final euh, la trajectoire va s'imposer à nous plus on va progresser puis euh, prendre lourd, en fait, plus on aura envie de tirer le plus droit possible, probablement, ou des fois même légèrement de côté. Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand je fais le rowing avec mon bras droit, l'alter a tendance à frôler euh, mes côtes, alors que quand je le fais avec le bras gauche, et eh ben naturellement, ça s'écarte un petit peu, en fait, euh, et j'ai le coude qui part légèrement diagonal, en fait. J'ai pas tout à fait la même trajectoire. Et, mais il se trouve que naturellement, ça se fait comme ça et j'ai pas envie de toucher le, ce point naturel. Et je termine sur une deuxième variation euh, qui, là, par contre, est un petit peu plus pertinente à mon sens que cette histoire de trajectoire. C'est de savoir si on préfère faire la version où on est en appui sur un banc horizontal, avec donc le genou euh, et la cheville sur le banc horizontal, le dos euh, placé euh, de manière parallèle au banc, ou alors, si on veut faire la version où on est en position de le dos légèrement fléchi, en semi-fente, et où on prend appui avec la main opposée qui travaille sur le genou. Voilà. Donc là, il y a ces deux variations-là qui peuvent éventuellement elles être plus sujettes à discussion. Donc moi, je préfère celle sur le banc, mais il y en a qui préfèrent celle dans le vide où on se sert de son corps comme d'un banc. Et là, les muscles en jeu vont être un petit peu différents parce que bah, dans un cas, le dos est parallèle au sol et dans un cas, bah, il est euh, légèrement incliné par rapport au sol. Donc, il y a des petites variations. Mais là, sur les sollicitations musculaires, je vais laisser mon associé Rudy les expliciter. <rire>
0: <rire> non, mais effectivement, la, la première question à se poser, c'est pourquoi on fait du rowing à un bras C'est euh, la question et c'est ça qui va impliquer après la technique qu'on adopte. Comme tu l'as très justement dit, quand un mouvement ne nous semble pas naturel, en raison euh, de différences anatomiques, de mobilité, de tout ce qu'on veut, eh ben en fait, déjà, quand on va vouloir forcer, on va pas pouvoir forcer. Certes, c'est beau à l'écran, à l'image, de faire euh, un arc de cercle, mais bon, on voit des mouvements exotiques, c'est très très beau, mais on voit pas ces personnes forcer dessus. On voit qu'elles servent bien avant de forcer, elles sont toutes gonflées, souvent on se dit, ah ben bah, putain, okay. les débutants disent, ah ben bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire, et on en arrive à ce qu'on disait la semaine dernière, à des personnes qui ont peur de forcer, qui font pas le truc, et on se dit, ah merde euh... Voilà, qu'est-ce qu'elle euh, ne progresse pas Donc, quand on fait un exercice de rowing, à la base, ce qu'on souhaite développer, c'est notamment tout ce qu'on appelle les muscles de l'épaisseur, c'est-à-dire les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, le rhomboïde, l'infraépineux, l'arrière d'épaule, c'est tout ce qui va donner de l'épaisseur. Si on veut développer plus spécifiquement le grand dorsal, eh ben, en règle générale, on va faire des exercices avec les bras au-dessus de la tête, comme des exercices de traction à la poulie haute, des exercices de traction euh, en prise large ou en prise serrée, en fonction de si on souhaite plus solliciter en théorie euh, la portion externe du grand dorsal qui est plus responsable de la largeur ou euh, les fibres de la portion euh, basse du grand dorsal qui vont, entre guillemets, allonger le V et qui peuvent donner aussi un peu d'épaisseur au niveau du bas du dos. Donc, en fonction de ça, eh ben, on va déterminer l'exercice qu'on fait. Euh, donc, ce rowing, effectivement, il faut décrocher l'épaule, pas à fond parce que, effectivement, sinon, on peut surétirer des muscles, on n'a pas la capacité de mouvement de le faire donc on peut vite s'arracher en infraépineux ou faire mal un peu l'épaule et ensuite en fait on tire d'abord l'épaule en arrière pour coller l'homoplate on va dire à la colonne pour ensuite tirer avec le bras et finalement on en arrive à un exercice où il n'y a aucune trajectoire en arc de cercle parce qu'en fait euh, ça, ça se fait encore une fois pour une vidéo de démonstration mais ce n'est pas le mouvement naturel l'exercice que faisait Pomme c'est un exercice qu'on a déjà vu dans les, euh, pas, dans les vieux magazines de Jean Texier où justement les mecs faisaient qu'en arc de cercle ils faisaient avec une barre ils étaient penchés en avant avec une barre derrière les jambes et remontaient vers l'arrière bras tendus quoi donc là il y avait vraiment un arc de cercle et bon il bah, ils ne pouvaient pas passer de bon, donc c'était moi pour le grand dorsal et ça faisait l'arrière d'épaule je ne sais plus comment il appelait cet exercice là on des extensions arrière voilà on va dire ça comme ça mais en fait euh, le un bras euh, le exercice qui se fait classiquement le tout étant d'amorcer encore une fois le mouvement avec l'épaule et après l'inclinaison du bus qu'on le fasse sur un banc ou euh, légèrement incliné, bah pareil, c'est pour changer un peu le recrutement. Plus on va être penché en avant et plus le grand dorsal, entre guillemets, va intervenir. Rappelez-vous, n'est pas le but de l'exercice, mais par exemple, ça peut être un de ses buts si, euh, dans certains cas, certains ont mal aux épaules, ont du mal à les mettre les bras au-dessus de la tête sans douleur. Dans ce cas-là, qui veulent solliciter le grand dorsal, peuvent le faire, voilà, buste à 90. Et à l'inverse, si tout va bien et puis on peut déjà faire des exercices avec les bras au-dessus de la tête, comme des tirages verticaux, et dans ce cas-là, on peut faire le revenir un bras à 45 degrés. Et dans ce cas-là, on travaillera moins le grand dorsal et plus les muscles de l'épaisseur, ce pourquoi, à la base, on fait des exercices de rowing. Euh, ce n'est pas pour rien que l'idole de Fabrice Dorian Yetz a donné son nom à un exercice de rowing. Alors, ça, il était très, très relevé, mais il avait le buste entre guillemets autour de 45 degrés pour justement plus solliciter ses muscles de l'épaisseur et moins les muscles qui font la largeur que sont euh, le grand dorsal, notamment la portion externe. Mais en fait, ce n'est que ça et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on choisit de faire un exercice, ça peut paraître compliqué euh, avec cette explication-là, il faut bien avoir conscience de pourquoi on le fait et si vous êtes perdu, je le dis encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les programmes qui sont sur Super Physique ou dans l'application SP Training, parce qu'ils ont été pensés pour justement se compléter, que l'exercice euh, ne se marche pas dessus et qu'il y a une sorte de synergie entre tous ceux qui sont euh, faits. Sinon, on peut se retrouver à faire deux fois le même exercice euh, si on ne s'y connaît pas trop et qu'on ne sait pas où donner de la tête. Mais ouais, mais En fait, il faut vraiment rester dans cette optique de mouvement, on va dire, naturel pour soi, parce que dès qu'on veut contrecarrer entre guillemets sa nature, qu'on force un angle sur lequel on n'est pas à l'aise. Eh ben, on va à l'encontre de soi-même. Et ça, on a bien vu ce que ça donnait. À la fois ça donne des blessures. mais là, pour le revenir à un bras avec terre en arc de cercle, eh ben, ça ne donnera rien du tout. Parce que pour le grand dorsal, souvent, le poids sera bien trop léger. Pour l'arrière-d'épaule, pourquoi pas Si on a un arrière dépaule vraiment très long, euh, et encore, mmh. je pense qu'il y, y a beaucoup mieux à faire. Euh, et donc, au final, ben, on en revient à un mouvement qui est fait pour prendre de l'épaisseur de dos. Voilà, tout simplement. Et euh, je vais citer un commentaire qui est très bien euh, de Link64 sur le forum. Il a très bien répondu, qui dit je ne suis pas d'accord avec la fin de la vidéo. Si on produit une rétropulsion complète de l'épaule sans accélérer le mouvement, on aura le même résultat qu'un rowing bûcheron vertical. Et surtout, le fait d'avoir une trajectoire circulaire contracte mieux le grand dorsal par définition que la rétropulsion est complète. Non, non, non. En revanche, si on travaille les trapèzes en priorité, la trajectoire verticale est à prioriser car elle va favoriser le mouvement de l'omoplate, qui est moins important si on tire de façon circulaire. Pour ce qui est de la première partie de la vidéo, je suis entièrement d'accord. Et il rajoute, euh... qu'est-ce qu'il rajoute? Et je rajouterais que son expression toute fin de vidéo est surtout fausse, bon ça on s'en fout, mais en gros voilà, il a bien résumé euh, notre truc, c'est qu'en fonction de comment on le fait, on va solliciter différemment les différents muscles qui participent au mouvement, et rappelez-vous que dans un mouvement qui sollicite plein de muscles différents, c'est toujours une histoire de compétition entre les différents muscles qui rentrent en jeu, et que le but bah, c'est de solliciter de développer ce qu'on souhaite développer, et de ne pas se dire « je fais l'exercice, et on verra bien ce qui vient, C'est dans ce cas-là on ne sait pas quelle technique adopter, on ne sait pas trop quoi faire », et donc, euh, c'est l'entraînement au hasard. Et on peut se retrouver comme Custiox euh, dont on parlait tout à l'heure, à faire 10 ans un peu dans le vide parce qu'on euh, s'entraîne un peu euh, au petit bonheur, la chance. Voilà. Voilà.
1: Et sinon, le rowing à un bras avec Alter, c'est euh, un super exercice.
0: C'est un super voilà exercice. Ce mais c'est un exercice, il peut être un peu dangereux justement euh, parce que parfois comme c'est un exercice qui fait un peu bourrin, on va dire bourrico, on a tendance à vouloir tirer vraiment très 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 fort, donc à donner un peu d'élan, et en fait il y a une sorte de vrille qui se met en haut du mouvement, et celle-là il faut éviter de la faire avec à coup, parce que quand on la fait avec à-coups, forcément c'est pas très bon pour le dos, pour la majorité des personnes, faire des rotations avec des poids, c'est plutôt dangereux pour le bas du dos, il faut passer au préalable par tout un travail de stabilisation de gainage, comme on dit, gainage oblique, gainage, tous les gainages un peu basiques, toutes les, les exercices de stabilisation avant de vouloir faire des mouvements de rotation avec poids euh, et ça souvent bah, on n'en a pas la capacité donc il faut faire attention là-dessus à pas vriller ou alors à tirer euh, plus doucement si on souhaite euh, vriller mais euh. comme c'est un exercice sur lequel on bourrine rapidement moi c'est un exercice que j'ai arrêté de faire j'en fais par période mais parce qu'à chaque fois en fait ça dégénère et ça ressemble plus à rien donc à chaque fois je dis ah il est super cet exercice je fais quelques semaines et puis au bout d'un moment j'arrive trop j'arrive lourd et je dis putain ça ressemble plus à rien et finalement comme la position en plus pour forcer est pas hyper confortable euh, je trouve déconfort c'est bah euh, je finis par l'arrêter mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui ne s'entraînent pas en salle bah, c'est sûr que c'est un super exercice mais avec euh, comme d'habitude ses avantages et ses inconvénients
1: toi, toi Rudy il faudrait que tu le fasses en dernier dans ta séance en étant déjà mais un peu même, même fatigué en dernier,
0: même en dernier monte trop mais c'est vrai que tous les exercices un peu unilatéral pour le dos j'ai toujours eu euh, du mal à rester strict au bout d'un moment parce que j'ai envie de forcer j'ai envie, envie de tirer fort et quand je tire fort, bah forcément, euh, je tire, je tire fort quoi. <rire> je tire fort. Et donc euh, les poids s'envolent et, euh, et c'est dur encore une fois de lutter contre la nature. Tirer doucement, c'est pas trop mon truc.
1: Ouais. En tout cas, dans le livre, euh, alors je crois que ça s'appelait Technique d'entraînement de la traduction française de Joe Vader, qui avait été écrit dans les années 80. À un moment donné, il y a le programme de Chris Dickerson. Donc, euh, Qu'avait gagné un Mr. Olympia, qui est un culturiste des années 70-80, le programme de Chris Dickerson pour le dos. Et il fait six séries de rowing à un bras avec halter, entre autres choses. Et il dit que c'est son exercice préféré et il considère que c'est le meilleur exercice pour, euh, pour le, le dos.
0: Voilà. Heureusement eh que ce bouquin le dit. En
1: même temps, je pas, oh, Comment tu peux trouver à peu près n'importe quel... Pour chaque exercice, tu peux trouver un pro qui va dire que c'est le meilleur exercice. Mais bon,
0: <rire> voilà, ça me fait plaisir. <rire> Alors, euh, une autre question que je, à laquelle je voulais répondre, c'est une question de IPP qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir si une consommation modérée de protéines est valable pour la prise de masse en musculation. Consommer moins de protéines implique juste plus de temps de repos nécessaire pour la reconstruction musculaire, mais autant de résultats ou bien cela modifie grandement la, la prise de masse je n'ai que deux. Le chien va crier un petit peu. <rire> euh, C'est bon, on est sauvé. Je n'ai que deux à trois séances de musculation par semaine, mais elles sont intenses. Merci d'avance. En gros, est-ce que si on mange moins de protéines que les recommandations habituelles qui sont de consommer entre 1,6 et 2,4 grammes, donc autour de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, est-ce qu'on va progresser moins rapidement Est-ce qu'on va quand même progresser euh, Ou est-ce que finalement on s'entraîne dans le vide Alors, Fabrice
1: oui, bah, alors si on se base sur les études, on aime bien dire euh, parler d'études comme ça, ça fait savants, ça fait, ça fait les sachants, tout ça, euh, vérité scientifique, Et ben il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ben entre des gens qui vont se supplémenter, entre des gens qui ont une alimentation surprotéinée, éventuellement euh, avec une supplémentation au besoin ou euh, uniquement par le biais de l'alimentation, et ben au bout de je sais pas bon, euh, plusieurs euh, mois d'entraînement, eh ben, ceux qui avaient l'alimentation surprotéinée, eh ben, ils ont pris, je vais dire au pige mais vous aurez l'idée, euh, 3 kg de muscles ou 2 kilos de muscles. Bon, c'est des études, ne me demandez pas comment c'est possible, c'est comme ça que ça marche. Et puis, ceux qui avaient pas pris, ben, eux, ils ont pris que 500 grammes de muscles. Enfin bref, ils ont progressé nettement moins vite. Et sachant que les études, comme elles ont souvent lieu sur des débutants, eh ben, ça donne une idée de ce que ça peut être si c'était des pratiquants euh, intermédiaires ou confirmés, sachant que plus ben on est euh, expérimenté en muscu, plus c'est dur de progresser. Donc déjà, si, si des, chez débutants, il y a un écart pareil, qu'est-ce que ça peut être après Et puis surtout, ben, de notre expérience, parce que ben moi, j'ai déjà fait l'expérience, vu que des fois, je suis en déplacement et puis j'ai pas de protéines en poudre et puis euh, pas toujours, euh, euh, je n'arrive pas toujours à manger suffisamment de protéines, entre guillemets, eh ben, je me sens moins bien. J'ai l'impression de récupérer moins vite tout ça. Alors après, je ne peux pas vous dire que je suis vraiment plus musclé ou moins musclé parce que mon poids ne change pas autant que ça du fait de ma pratique de la muscu. Mais je sens quand même que c'est moins bien si je prends moins de protéines. Donc du coup, je pense que les recommandations de prendre plus de protéines pour ceux qui font de la muscu ou même des sports de force eh ben, sont relativement justifiées.
0: Voilà. Non, non, mais euh, moi, j'ai déjà fait le test aussi parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'avec la musculation et le fait de, de surconsommer, entre guillemets, des protéines, même si on en a besoin pour se développer, et eh ben en fait, on voit que les populations, par exemple, qui euh, vieillissent le mieux, alors j'ai fait une généralité, mais les populations qui vieillissent le mieux sont celles qui euh, consomment en général peu de protéines, euh, beaucoup de légumes, euh, un peu de fruits, etc., et qui mangent vraiment beaucoup moins que leurs besoins. Parce qu'en effet, quand on se suralimente, par exemple pour la musculation, parce qu'on fait beaucoup d'activités sportives, encore une fois, quand on fait beaucoup d'activités sportives, c'est pas très santé. Euh, et ben, Nous, on a un taux de renouvellement cellulaire qui est accéléré. Surtout si on consomme plein de protéines, etc. On détruit, entre guillemets, je simplifie, hein. on détruit des protéines. Et ensuite, on reconstruit, on reconstruit, donc on suralimente. Et c'est vrai que dans cette optique un peu de longévité, bah, de temps en temps, je me dis, ah c'est vrai que je mange beaucoup de protéines, euh, j'aurais peut-être en manger un peu moins. Et à chaque fois que je fais ça, je vois ce qui se passe. Je vois que j'ai moins dû, je vois que au bout de quelques semaines... Euh, bah, je sais pas, je vois que je perds un peu, quoi, et je me dis, ça c'est bizarre. Et donc à chaque fois, je me remets, bah je dis merde, c'est bizarre, je me remets à manger un peu, et je me remets à manger un peu plus de protéines, et forcément, bah, je reviens euh, à ma forme habituelle. Et je vois tout de suite l'effet. Alors après, ça se joue. Euh, c'est qu'au lieu de manger euh, deux steaks, attention Fabrice bouche sur les oreilles, au lieu de manger deux steaks, je mangé manger qu'un seul steak. Au lieu de manger, euh, je sais pas, euh, cinq ou six œufs, je vais en manger que trois. Euh, et je compense en mangeant bah, soit des lipides, soit plus de glucides. Et en fait, euh, je vois tout de suite l'effet. Donc effectivement, quand.. On voit déjà la difficulté qu'il y a à progresser quand on mange tout correctement, etc. Euh, qu'il faut vraiment forcer sa progression avec les cycles de progression, tout ça, sinon il se passe vraiment que dalle. Et ben, bah, raison de plus pour ne pas tirer euh, une balle dans le pied, parce que si on se tire une balle dans le pied, en mangeant moins euh, de protéines que nos besoins, que ce qu'il faudrait pour que ce soit on ait les bénéfices de nos efforts, euh, c'est comme si on disait, bah tiens, on va, on va se mettre en déficit calorique et puis essayer de progresser au maximum. Bah, euh, c'est un peu antinomique, euh, donc j'ai envie de dire, euh, mieux vous consommer suffisamment de protéines, surtout qu'aujourd'hui, c'est assez facile de consommer suffisamment de protéines. Euh, franchement, euh, je ne sais pas combien vous pesez, mais même pour moi qui fais autour de 100 kg, c'est assez facile euh, de consommer assez de protéines. Donc, euh, quelqu'un qui ferait 70 kilos, ça lui ferait entre 120 et 140 grammes de protéines par jour et on les atteint assez rapidement en mangeant euh, de la viande et du poisson euh, tous les jours. <rire> ou, ou des œufs, ouais. ou des produits laitiers, ou... Ça va assez vite, surtout qu'il y a aussi des protéines, on en a déjà parlé, dans tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui va être céréales, Donc, on arrive vite à son quota de protéines. Et en plus, pour ceux qui ont du mal bah, à manger suffisamment de protéines, euh, qu'ils devraient en manger, par exemple, entre les repas, je rappelle qu'avec Superphysique, bah, on a notamment spécialisé dans les protéines végétales bio, euh, justement parce qu'on estime qu'il y a trop de consommation de protéines animales et que bon, d'un point de vue euh, santé pour la planète, etc., ce n'est pas top. Donc, vous est spécialisé là-dedans. Et donc, vous pouvez retrouver bah, tout ça sur superphysique.org. Et pour compléter votre rapport, et ça coûte en plus moins cher que l'alimentation classique. Donc, euh, autant ne pas se priver si vous avez du mal, mais en tout cas, c'est pas bien compliqué d'atteindre son quota de protéines aujourd'hui euh, si on mange sainement, on, on va dire. Mais il faut surtout pas s'en priver, sinon on progresse moins rapidement et peut-être pas du tout.
1: Voilà. Et puis, euh, donc là, nous, pour la, la musculation ou tout ce qui est sport de force, euh, où il y a une forte euh, sollicitation musculaire, effectivement, il faut une alimentation sur protéinée. Mais de la même façon, pour ceux qui font des sports euh, d'endurance, eh ben, eux, il faut qu'ils aient une alimentation euh, sur glucidique. On dirait comme ça, parce que sinon, ben, ça ne va pas bien, ils ne récupèrent pas, ils sont, moins, ils sont moins efficaces. Et à ce sujet, si tu te souviens, il y a un match de MMA avec euh, Conor McGregor, donc, qui était une star encore aujourd'hui, mais qui était euh, vraiment au top, contre Ned Diaz, et en fait, euh, le dit Conor McGregor, il fait un bon premier round, et, et au bout du deuxième round, et, ben, il est complètement cuit, il n'a plus de jus. En fait. Alors qu'il s'est pas pris tellement de coups que ça, mais il a plus de jus. Et il a expliqué, alors peut-être que c'était une excuse ou pas, qu'en fait, il avait mal géré son alimentation et que justement, lui, il s'était mis à manger trop de protéines, genre du jambon ou des trucs comme ça, et pas assez de glucides, parce que euh, il pensait que c'était ça qui le rendrait euh, efficace, c'est-à-dire d'arriver euh, très sec euh, au combat et euh, de suivre cette diète là alors c'est un petit peu étonnant on se dit mais comment on peut suivre une diète aussi mauvaise quand justement on a besoin de glucides parce qu'on est dans un effort de résistance-endurance quand on fait du MMA je ne sais pas mais tout ça pour dire que voilà si ce qui dit est vrai et eh ben, la diète importe absolument dans tous les sports donc en muscu c'est les protéines et dans les autres sports il ben, faut des glucides sinon assez rapidement ben, t'es cuit voilà
0: et, et, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience hier parce que je faisais du kayak euh, j'ai eu un nouveau kayak et donc euh, je voulais le tester avant de faire la vraie séance et donc je fais mes tests etc puis je me dis oh bah ça va aller c'est juste des tests puis bon bah, comme un comme un con j'ai fait en fait une vraie séance et euh, 45 minutes après bah, j'attendais mon pote pour faire la vraie séance et j'ai pas mangé entre les deux séances j'ai juste bu un, un peu d'eau etc et en fait j'ai pas appliqué les conseils que je donne habituellement quand toute séance C'est longue de prendre des glucides entre la séance et en fait je me suis retrouvé à démarrer la vraie séance du moins la deuxième séance 45 minutes après l'autre et euh, comme j'avais plus de glucides bah en fait j'avais plus du tout de jus quoi <rire> j'étais j'étais rincé et j'ai dit merde, euh, la force euh, s'est évacuée de moi. Euh, et j'étais, j'étais content.
1: Ouais, ouais, c'est bah impressionnant, c'est impressionnant de voir comment jouent les glucides sur un effort de, de
0: longue durée. Euh, si t'en, si en as plus en fait, t'es cuit, hein, es complètement cuit. Ouais, c'est pour ça que des fois, quand j'entends les gars qui disent oui, mais on a plein de réserves, on a de l'énergie, etc. Euh, on peut faire des fois, on entend le jeûne intermittent, on peut faire des jours de jeûne, des trucs comme ça. En fait, oui, oui, moi, je suis pas contre tout ça. Euh, ça dépend encore une fois du contexte. Mais en tout cas, dans mon contexte à moi, qui est de faire du sport euh, 7 sur 7, euh, à chaque fois d'essayer de progresser ou du moins de faire euh, peut-être pas progresser, mais au moins de faire des bonnes séances. Euh, et ben, bah, je vois que euh, si je saute par un repas, ah bah là la, la séance, c'est sûr qu'elle va être pourrie. Si je fais deux séances et que je mange pas entre les deux séances ou que je prends pas, bah là, par exemple, des glucides pendant ma séance, et ben bah, tout de suite euh, ça m'impacte et j'ai plus de jus et tout façon ça, ça m'aurait quand même impacté avec des glucides, mais moins. Et eh ben en fait je suis rincé et donc je sais que pour la prochaine fois si je fais, je vais essayer de pas faire le con comme ça, de faire deux séances à 45 minutes d'intervalle. Mais euh... <rire> mais ouais, ouais on voit que ça impacte. Et là, si j'avais fait du jeûne, bah c'est sûr que c'est bien de jeûner, c'est bien de faire jeûne intermittent mais faut pas faire trop d'activité physique, faut pas se dépouiller tous les jours, parce que si on se dépouille tous les jours, c'est sûr que on va avoir des difficultés à atteindre son quota de calories et finalement à être en forme. Encore une fois, faut vraiment s'adapter par rapport à soi et c'est ce qu'on essaye de défendre avec notre travail via ce podcast, nos vidéos, nos articles et nos réponses sur les forums. Voilà. Super mardi. Bon, mais bah... je dois filer. Voilà. Alors, Fabrice doit, doit filer. Alors, je tiens à dire que Fabrice m'a fait décaler le podcast et qu'en plus, il n'avait pas beaucoup de temps pour aujourd'hui. C'est une honte. C'est une honte. <rire> parce que Monsieur part encore en randonnée. Donc, attendez-vous à de nouvelles péripéties la semaine prochaine. <rire> Alors, euh, donc, c'est pour ça que le podcast est un peu plus court pour aujourd'hui. On espère quand même, malgré tout, que vous avez passé un agréable moment entre compagnie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, www.superphysique.org/forum. Tous les liens de ce dont on a parlé sont dans la description de l'épisode que ce soit pour voir les compléments qu'on propose euh, pour faire son analyse morphanatomique pour euh, peut-être discuter d'un éventuel coaching ou autre ou vers nos livres si vous souhaitez euh, lire un peu ce qu'on fait aussi tout se trouve dans la description et, euh, et ben on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec sans doute euh, les aventures du petit Fabrice voilà salut à tous voilà et à toutes les femmes qui écoutent le podcast euh, elles peuvent envoyer
1: leur chèque à Super Physique pour ce que j'ai dit <rire> si jamais leur homme se met à faire le, le ménage mais, et sinon allez, si,
0: si, si, vous, si vous voulez on, on propose du Super Viril aussi vous pouvez en foutre dans euh, le café de votre homme. ça peut marcher aussi <rire> ça c'est un autre sujet mais je ne l'ai pas abordé mais il y aurait
1: des choses à dire <rire> allez au revoir
0: salut à tous